0: Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku naszego podcastu, ja nazywam się Grzegorz Betlej, a ze mną jest Łukasz Rostkowski. Czyli Luke. Dzień dobry Państwu. Zastanawiałem się, czy się przedstawisz, czy powiesz dzień dobry połukasz Rostkowski, czy... Nie no, jakby... Czy jesteś,
1: wiesz... Myślę, że moje nazwisko nie jest jeszcze tak bardzo znane. Nawet Ksywa sama myślę, że nie jest tak znana, więc czekałem na kontynuację, żeby zwiększyć po prostu szansę rozpoznania, z kim jest ta rozmowa w ogóle.
0: Eluce, kanał audytywny. Również niegdyś, tak jest. Powodów do Twojej wizyty tutaj dzisiaj jest całe mnóstwo i właściwie jak sobie gdzieś w głowie przed naszym spotkaniem układałem tę rozmowę, to pomyślałem, że tych wątków jest tak tysiąc milionów po prostu, hmm. że ciężko mi yy, wybrać ten, który uważam za jakiś najbardziej interesujący dla mnie, bo dla słuchaczy myślę, że jest mnóstwo tych wątków. Natomiast podszedłbym do tej rozmowy od strony czegoś, co się wkrótce wydarzy, w sierpniu. Tak jest. Za trzy minuty powiemy, co to. Natomiast chciałbym wiedzieć od innej strony. Mm -hmm. Mianowicie stworzyłeś jakiś czas temu Rebel Bubble, bądź też, jak y, mówią inni, Rabel babel Wiele
1: jest interpretacji fonicznych tej rzeczywiście.
0: I teraz. Powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Pod tym projektem kryje się kilka innych projektów i nie chciałbym ich wszystkich pomieszać, ale rzecz, która wydaje się szalenie interesująca to to, że zbierasz muzyków z całego świata i koncertujesz z nimi, no na przykład z, tak, z big bandami tak na czele. To, to, to chyba taki mhm. najbardziej mhm. spektakularny projekt.
1: No tak. Myślę, że level że, że Bubble Ensemble jest teraz takim głównym projektem sztandarowym moim. On jest, to jest, jest to projekt, który nie jest może jeszcze tak znany. Po prostu jest bardzo, bardzo takim, on jest bardzo złożony i nie każdy jest w stanie pojąć w ogóle o co nam chodzi w tym, w tym, tym wszystkim, bo robiliśmy bardzo wiele różnych aktywności z różnego zupełnie zakresu, bo to były i koncerty z, z różnymi, zabawa z przestrzenią publiczną, czyli koncert w, w Barcelonie z orkiestrą tamtejszą konserwatorium barcelońskiego pod dyrygenturę ruchomych schodów, że ruchome schody metra wyznaczały metrum muzyki. Ludzie muzycy maszerowali w rytmie tych schodów mhm. i, i grali w tym rytmie, więc takie ter, trochę kantorowskie, performatywne sytuacje, tudzież koncert w San Francisco z Darem Pomorza, gdzie graliśmy razem z Sireną. Darów Pomorza, dogrywaliśmy do, 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 jej, do jej dźwięków. Ale myślę, że najważniejsze w tym projekcie chyba faktycznie jest to, że po prostu jest to projekt, który jest troszeczkę jego główną ideą jest łączenie ludzi, budowanie wspólnoty w czasach, kiedy tak bardzo ludzie zaczynają się indywidualizować i oddalać od siebie. Teraz podczas pandemii to jeszcze większa misja. Mm. Czyli pokazywanie wartości tego jakby, że jesteśmy razem i tego, że planeta jest bardzo już malutka i że my się na nie ledwo mieścimy i że lecimy na tym samym statku i że Musimy o nią dbać. Tutaj te wątki ekologiczne też się ciągle przewijają, choćby w utworze bike band rowerowym, w którym zachęcamy do korzystania z tego, z tego środka. I jakby oprócz wspólnoty, budujemy też różnego rodzaju warsztaty, w których kolejna nasza bardzo ważna misja, chcemy łączyć młodych muzyków ze znanymi muzykami, z artystami już wysokiej rangi, z osiągnięciami, żeby też po prostu. Trochę spełniać marzenia tych młodych muzyków, którzy normalnie nie mieliby szans często zagrać być może z... Y z tymi wielkimi nazwiskami, mm -hmm. a to ich też motywuje do, gra, do gry, do pracy nad instrumentem, czyli też chcemy promować w ogóle ideę pracy nad instrumentem, muzyki akustycznej i, i faktycznie, no, projekt się bardzo rozrósł, początkowo śmialiśmy się z tego, że budujemy taką największą orkiestrę świata teraz jest to już właściwie takie policzone, 11 tysięcy muzyków, to się zatrzymało jest to <głos> to oczywiście w zeszłym roku, ale 11 tysięcy muzyków No,
0: wiesz, na 11 tysiącach jak się zatrzymuje, to jest dobrze To bardzo, jest
1: okej, okay, to prawda, wiesz, jakby koszty psychiczne są też wysokie moje, mm. bo, bo to rzeczywiście to stało się kulą śniegową, która zaczęła po prostu toczyć się i przerosła na pewnym momencie logistycznie. Ale no faktycznie projekt jest, jest niezwykły. On, on się skupia głównie na, na, na orkiestrach, na muzykach brasowych rzeczywiście. Mm. A teraz myślę, że już jest troszkę szerzej, że w ogóle myślimy w kategoriach po prostu różnorodności, indywidualności, jak sama nazwa mówi Rebel Babel, to jest trochę taka rebelia wieży Babel, czyli tej różnorodności, tego, żeby pokazywać też kultury słabsze, które giną, które, mają, które są gdzieś tam, po, powiedzmy to no, nawet wprost, no, są trochę jakby zabijane przez te kultury bardzo mocne, przez kultury bardzo dofinansowane. Mhm. I, I to też gdzieś tam chcemy zestawiać właśnie tych, tych artystów, powiedzmy angielskojęzycznych, ale właśnie i z polskojęzycznymi, i hiszpańskojęzycznymi czy szwedzko, szwedzkimi, tak. Więc to jest rzeczywiście bardzo duży projekt, bardzo szeroki, to jest właściwie pewna instytucja. Teraz podpisaliśmy jeszcze kontrakt z Symfonik, więc mamy dystrybucję na cały świat. Więc właściwie też się staje też labelem takim oficjalnie, czego nawet jakoś nie mieliśmy za bardzo jeszcze czasu ogłaszać i, i chwalić się tym. Ale to pokazuje po prostu, że ciężko trochę pojąć ten projekt, ale ja sobie. Po raz pierwszy nie dałem na to roku czy dwóch, tak jak zawsze sobie dawałem, tylko powiedziałem sobie, że to jest projekt na skalę dużo dłuższą i, i pracujemy pomału, żeby, żeby on rzeczywiście był zrozumiany, żeby, żeby po prostu zbudować tę markę.
0: Kurczę, trochę cięż, ciężki kaliber pytania, jak na początek rozmowy, ale projekt życia? Wiesz co, nie wiem, bo nie wiem
1: jeszcze, ile będę żył i nie wiem, gdzie mnie to wszystko gdzie mnie zaprowadzi życie. Natomiast mam wrażenie, że rzeczywiście, wiesz, projektem życia teraz jest nasz syn, który właśnie urodził się tydzień temu i to jest jakiś projekt życia, to mam wrażenie, jeszcze chyba nie są świadomy nawet tego, bo, bo jadę na rowerze i mówię sobie, jedziesz za szybko, masz, masz dziecko. Ja mam dziecko? Nie no, masz dziecko, stary, masz dziecko. Naprawdę, masz syna, nie? Ja mam syna? I to jest, wiesz, to jest to, że jeżeli za długo odkładamy tę decyzję, to później trochę ciężko się przyzwyczaić do tej myśli. Mhm. Natomiast, natomiast, wiesz, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to jest projekt życia, wiesz, dlatego, że mogę powiedzieć z całą pewnością, że ja do tego dochodziłem wiele lat, wiele lat szukałem i chyba znalazłem, bo, bo tam była taka zabawna sytuacja przy projekcie pkt, 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 tak? czyli projekcie beatboxowym, który zrobiłem samym głosem, nagrałem całą płytę tylko głosem i i to się okazało takim w ogóle klapą trochę w, pod tym względem, że ludzie nie, nie, nie słuchają beatboxowej muzyki. No to jest jakby frekwencyjnie po wielkich koncertach 3989, zrozumieć Polskę, mhm. gdzie tam nagrody były, był hype i, i były widowiskowe sale. Nagle zacząłem mhm. grać w jakichś brudnych klubikach małych, yy, bo skręciłem w trochę złą uliczkę. Bo nagle, znaczy złą, znaczy wtedy wydawało mi się, że popełniłem błąd duży. Mhm. Ale okazało się, że te koncerty, czyli kiedy byłem sam na scenie i schodziłem z tej sceny bardzo smutny. I taki jakiś w ogóle zdołowany. I pamiętam taki koncert, który często teraz przywołuję, którym wiesz, grałem, beatboxowałem, zapętlałem, chodziłem, rymowałem. Potem miałem doła, że może to jest za, za, za mało się dzieje, że może wymyśliłem, się przebiorę za dżabę, jeszcze wprowadzimy tu element kostiumowy. I się zacząłem przebiorę z jakiegoś odmuchanego jabby, że mnie oklejali tym, była pompka w środku się nadmuchiwała, i to było klimaty trochę lukowe rzeczywiście. Mhm. I, I tutaj wiesz, jakby rosłem, potem mi głowa tego jabby gdzieś zginęła, i nagle moja przyjaciółka przysłała mi tą głowę pocztą, i ja nawet na koncert, nie zdążyłem jej stestować i ubrałem ją i w ogóle w w wyszedłem na scenę i, i poczułem, że w tę głowę jej koty się zsikały chyba z cztery razy i generalnie myślałem, że zmiotuje na ludzi i wtedy stwierdziłem, że kończę ten projekt. I zakończyłem ten projekt z poczuciem dużej jego porażki. Mhm i zobacz, jak życie jest przewrotne. Kilka lat później jakby moja wielka lekcja z tego projektu była taka, że ja nie chcę grać sam, że ja się czuję smutny na scenie, że jakby moja natura jest taka, że ja potrzebuję ludzi, że chcę ludzi, chcę ludzi łączyć, że wtedy jestem szczęśliwy, kiedy widzę ludzi uśmiechniętych. Samotność jakby nie pociąga mnie, nie? I, hmm. i wiesz, i, 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 to, i od tego momentu się odbiłem i jakby doszedłem do Rebel Bubble gdzie jest 11 tysięcy muzyków, więc jakby wiesz, pokazuje to, jak porażki czasami potrafią nastawić nas w życiu w inną stronę. I dzisiaj tak, czuję, że, że Rebel Bubble Sambo jest, jest projektem życia.
0: Okej, okay. to bardzo ciekawe co mówisz, bo byłem przekonany, że ja tego nie zrobię tak szybko, pykę cykity, pyffę. Że ten album, ten projekt cały. To właśnie może być traktowane przez ciebie Jako wiesz, takie wow No bo zrobiłeś to sam w stu mm -hmm. Nie byłem na koncercie, z tej, na, tej, na takiej trasie Ale wyobrażam sobie, że wychodziłeś pewnie na scenę I lupowałeś wszystko
1: Tak, taki w klimacie hmm. fiksowym to było tak, wszystko tak. Lupowanie loop na żywo wszystkich beatboxów Głosów i dorymowanie do, do tego
0: No i teraz to, to, to ciekawe Ale też z drugiej strony pokazuje fajną taką Część ciebie, że w pewnym momencie, no, inaczej, że jesteś w stanie sobie uświadomić to, że to... No
1: refleksyjny, jestem bardzo refleksyjną osobą, czasem wręcz nader, za, za dużo tych myśli moją głowę męczy i, i, i to czasem są korzyści, czasem oczywiście są to manowce, na które mhm. łatwo się też wywieźć, ale wiesz, tak, bo to tak jak mówisz, postrzegałem z jednej strony ten projekt, że, że wow, udało mi się to zrobić zaplanowałem, że nagram tylko głosem, nie będzie żadnych instrumentów, całą płytę i jakby nie byłem jeszcze przecież jakimś mistrzem wielkim beatboxu ja zacząłem się tego uczyć i doprowadziłem do tego i co, coś sobie udowodniłem, ale mm, ale tak, wewnętrznie gdzieś czułem, że to jednak nie, nie, nie była dobra droga, ilość stresu, ilość, ilość trudności, ilość jakby takiego błę, tak, też ten błąd taki karierowy wiesz, jakby jak patrzę na to z perspektywy lat, że zamiast iść za ciosem, robić dalej to że te 39, odpalił zrobiliśmy pierwszy taki projekt, który łączył historię, multimedia, muzykę, głosy radiowe i zamiast to konsekwentnie kontynuować, chociaż to też pobocznie robiłem, bo w sumie zrobiłem potem jeszcze przecież cały cykl z wieloma muzeami w Polsce, zrozumieć Polskę, ale jednak odbiłem gdzieś też mocno w eksperymenty. No i tak, no, no, refleksyjność, ale taka pozytywna, wiesz, bo jakby niczego nie żałuję.
0: Mhm. Ja trochę celowo drążę jeszcze ten Re Rebel Bubble Ensemble, bo rozróżnienie tego, co się dzieje pod tą nazwą, dobrze nam posłuży przy rozmowie o o, o, o tym co zaraz o tym, o tym co sierpniu. Tak. powiedz mi jeszcze, bo, bo tam jest taka część tego rebel bubble którą można powiedzmy y, opatrzeć szyldem solowi artyści mhm. czyli to są artyści jak rozumiem, którzy tam, tam są wielkie polskie nazwiska naprawdę wielkie mhm. polskie nazwiska mhm. to są jak rozumiem artyści, którzy dołączają do ciebie podczas grania z stoma tysiącami muzyków
1: tak, to są artyści, którzy w ogóle dołączają trochę do tej idei grania dla pokoju, dla wspólnoty, dla otwartości, hmm. dla, dla wymiany energii między gatunkami, między w ogóle kulturami, stylist, stylistykami muzycznymi I tam faktycznie udało się zaprosić bardzo, bardzo fajnych ludzi, którzy się zaangażowali od y Krystyny Brońko przez Kaję, przez, no, Jezus, można by wymieniać, i z Kazikiem graliśmy na, na live festiwalu I, i tam są oczywiście też raperzy bardzo wielu Grubson, Hades, Bish, są też zagraniczni raperzy, także faktycznie ta lista jest, jest bardzo duża, dużo kobiet wspaniałych też i y, y, y y to jest jakby jeden z elementów tego projektu język. Język. Bo też jakby chcemy pokazywać piękno różnorodności języków. Jakby to było trochę w kontrze do tego, do tego, do tej ciągłej muzyki angielskiej, nie? która tak zdominowała rynek. Chcemy pokazywać jakby piękno innych języków, też innym kulturom, bo my dlatego też podróżujemy, pokazując te języki.
0: Kurczę, przychodzi mi taka myśl do głowy zupełnie znikąd teraz, że jak wielki kłopot muszą mieć dzisiaj, a nie wiem ile, czekaj, kanał audytywny 2003 nie, powstał. Trzy,
1: no, 2-3, tak, tak. No to dokładnie.
0: powiedzmy już prawie 20 lat. Tak. Jak wielki kłopot teraz muszą mieć ludzie, którzy poznają ci dzisiaj. I chcieliby poznać wszystko z tych 20 lat i poukładanie sobie tego w głowie, bo od razu, jak mówiłeś, o Krystynie prońko przyszły mi refleksje no tak, do głowy no tak. Ym, szaleństwo. Ale powiedz mi, a co to znaczy, że Rebel Babel chce przewietrzyć miasto ze smogu? Bo usłyszałem, jak że mówisz coś takiego. Yy,
1: wiesz co, to znaczy chodzi o to, że jakby. Właśnie ja bardzo kocham tę orkiestrę, bo ona też łączy wszystko, co jest dla mnie ważne. Ona łączy trochę wariactwo, taki pozytywny flow świr świrelski po prostu z tymi dęciakami, po prostu taką pozytywną energię, że w ogóle słyszysz tę orkiestrę i od razu się uśmiechasz. Nie? Tak jak to często masz z orkiestrami brasowymi. Ale ma też właśnie w sobie bardzo dużo możliwości takiego zaangażowania społecznego, które też ciągle zawsze u mnie gdzieś się przewijało, prawda? I jakby chcemy absolutnie komunikować i, i, i zwracać uwagę na pewne problemy jako, jako, jako band. Um, problem smogu w Polsce jest oczywiście potężny i już liczne badania pokazują, jak, 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 jak wielu ludzi cierpi z tego powodu um, i w, mówiąc wprost, Rebel Babel jest głównie orkiestrą brasową, czyli mhm. grającą za pomocą instrumentów dętych, czyli te, tych, które napędzają się powietrzem. Więc my, tym bardziej jako muzycy brasowi, może ja nie, bo ja nie gram, ale dryguję taką orkiestrą, oddychamy tym powietrzem i gramy tym powietrzem. I to jest trochę oczywiście symboliczne, że robimy różne parady, w których dmuchamy. I to jest wiesz, wielki powiew, mhm. bardzo duża moc. Ale oczywiście, jeśli chodzi o symboliczne zwracanie uwagi na, tego, na ten problem, teraz coraz bardziej się też zaczynamy komunikować z różnymi organizacjami, robić różne projekty, które mają na celu już jakieś konkretne działania w tym kierunku, bo dotychczas oczywiście to taka symbolika głównie była.
0: Od razu mi przychodzi do głowy temat, być może nawet pozaantenowy, mm -hmm. o którym ci wspomnę później, dotyczący smogu i, i, i przeciwdziałania, rozprzestrzeniania się go, czy też zakopywania wszystkiego, co związane z nakręcaniem tego. Ale powiem ci zaskakującą rzecz. Obejrzałem dzisiaj rano, wywiad z tobą sprzed 10 lat chyba. I usłyszałem tam dość zabawne twoje słowa, mianowicie powiedziałeś coś takiego, że w sumie to nie chcesz się wyprowadzać raczej z Polski, że powiedziałeś że jestem już za stary, żeby zmieniać tak hardkorowo życie. Co nie jest prawdą, jesteś wciąż młody przecież. I, i, I tam padły takie słowa, że w sumie to bym coś porobił może za granicą kiedyś. I tak myślę, że po 10 latach, kurczę, że prorocze słowa po prostu. W sensie udało się, no nie wiem, czy masz takie też poczucie zadowolenia, że... Mm, wiesz co, no
1: jakby tak, był taki moment, że był taki moment, kiedy bardzo mocno byłem osadzony w Polsce. Jestem taką osobą, nie chciałbym się nazwać człowiekiem chorągiewką Bardziej mm. raczej osobą po prostu ewolującą która, która zmienia swoje Gdzieś tam podejścia Jest otwarta, jest po prostu Krytyczna wobec wielu zjawisk Wobec siebie I, i, i niewątpliwie przyznam, że że, taki, że to jest droga To jest wszystko droga, to jest podróż I był taki moment, w którym jakby byłem bardzo zakochany w Polsce W tym sensie, że taki Poruszony mocno byłem To był moment, kiedy nagrałem pierwsze płyty Przyjeżdżałem do Warszawy ze ziem odzyskanych zachodnich gdzie nie było tego ducha polskości. Jakby hmm. kiedy zobaczyłem w Warszawie te wszystkie tablice, ten cały, cały kult historii, poruszyło mnie to bardzo. To było bardzo dotykające, bardzo działało, zwłaszcza, że ja bardzo kocham historię hmm. i stąd moje projekty historyczne. I, I to był moment, w którym tak bardzo mi też było przykro, że te ludzie wyjeżdża z Polski dla moich znajomych, kumpli w, i chciałem taki projekt zrobić, który w jakiś sposób by pokazywał dlaczego tak tu jest, że tu musimy coś zrobić, że mamy misję i tak dalej. Um, i, i kilka dobrych lat temu poświęciłem. Później zaczęło mnie denerwować bardzo to, że zacząłem być ukodany jako jakiś taki naczelny patriota krajowy. Nie, nie podobało mi się to, bo też jakby się tak nie, nie czułem. Jakby bardzo hmm. dużo też miałem zawsze złości na Polskę w sobie. Złości dosłownie. I to też na planet luk słychać przecież hmm. o Sowiet Mentalu i tych wszystkich popkulturowych żartach mm, Strasburgera w, na każdym kroku. Uh, I mm, dzisiaj w, i, I rzeczywiście po pewnym czasie przyszło do mnie coś takiego, że nawet zmęczyła mnie trochę nasza taka ksenofobia i zamknięcie. Zamknięcie, bo jakby wiesz, te, te projekty wszystkie są zawsze starałem się otwierać te głowy, łączyć ludzi, a to idzie strasznie pod prąd. Ja to czuję, jak to idzie pod prąd, jak to ciężko idzie w Polsce. I, i gdzieś rzeczywiście w pewnym momencie też pomyślałem sobie, że, że fajnie by było pomyśleć szerzej o tym. zwłaszcza że ja też bardzo kocham podróżować i że, że, że chyba chciałbym stworzyć projekt, który by pozwolił poznawać te kultury. I, i ten projekt właśnie to Rebel Babel, on był przemyślany ja nad nim wiele lat myślałem, jak to zrobić, co to powinien być za projekt, jak on powinien oddać tego ducha. To nie jest tak, że ja wpadłem jednej nocy. Mhm. To było wiele, wiele miesięcy, lat nawet takiego myślenia, układania i i rzeczywiście od pewnego momentu zamarzyłem o tym, żeby robić te rzeczy za granicą. Dzisiaj na przykład wcale nie powiem już tak pewnie, że, że całkowicie swoją przyszłość wiąże z Polską. Jakby jesteśmy e, bardzo, bardzo rozkochani też gdzieś tam w Kalifornii, w tej energii w ogóle amerykańskiej, która właśnie jest strasznie mocno podparta duchem community, tego bycia razem i te orkiestry właśnie i ten Rebel Bubble tam dostał nowego życia w ogóle w Stanach. Mm. jakby mm, Właściwie to, dobra, to, to później powiem jeszcze bardzo ważną taką informację o propos Stanów. Um, i, I wiesz, i, i nie wiem jak to będzie. Po prostu jakby wielki sentyment i miłość oczywiście z jednej strony w, do Polski, ale też mnóstwo złości na ten kraj.
0: Okej, okay, ale czy pandemia ci teraz pokrzyżowała jakieś nie, nie mówię tutaj o prywatnych rzeczach, hmm. ale stricte tak właśnie związane z, nie wiem graniem w Stanach na przykład. Tak, bardzo Korfek? nam
1: hmm. bardzo mieliśmy, pracowaliśmy tutaj też dzięki wielu, wielu wspaniałym ludziom, m.in. Instytutowi Adama Mickiewicza pracowaliśmy przez kilka lat nad nad budowaniem relacji właśnie z Ameryką, ze Stanami hmm. Zjednoczonymi I, i teraz ten zeszły rok miał być rzeczywiście niezwykły, mieliśmy zagrać w Kennedy Center, w, był koncert planowany właśnie w Muzeum jazzu w Nowym Orleanie. Więc oczywiście zostało to zgniecione całkowicie przez, te, przez ten fatalny, dziwny rok. Ale też podaże, podszedłem tego z pokorą. To też nie, nie przepadło. To, to wszystko się toczy, my, my mhm. po prostu rozmawiamy, więc jakby tak. Cała trasa została odwołana gdzieś tam, którą mieliśmy w planach w Stanach. I w, ja to za, zaakceptowałem. No, tak, taki jest czas, trzeba po prostu przyjąć to z pokorą. Natomiast my, my do tego będziemy wracać, bo, bo już teraz tej jesieni prawdopodobnie będą się czy takie rzeczy wydarzały mm. właśnie
0: No mamy nadzieję wszyscy
1: Oby, no dokładnie, bo też w sumie cały czas nie wiemy nie? Tak naprawdę, wszystko jest w jakiejś chmurze.
0: Ale zanim jesień, to może nadszedł czas Skoro mamy w miarę uporządkowane Co u Luka słychać I co to za rebel babel To nadszedł może czas, żeby powiedzieć Co nas czeka w sierpniu Ja sobie wynotowałem nawet cytat Z opisu tego wydarzenia mhm. O którym teraz to Muzyczna Noc Dialogu Tradycji z Futuryzmem, e, bo w sierpniu odbędzie się edycja 0,1? 0.1 <laughs> Jedna dziesiąta?
1: Jedna, jedna dziesiąta mojej wizji na ten festiwal. Okej,
0: okay, okej. Okay. Takiego brasowego festiwalu stworzonego przez ciebie w środku lasu. Opowiadaj. Sopockiego Lasu. Właśnie, może zacznijmy od tego. Mhm. Czy to jest ta sama opera leśna w, kultowa, w której były festiwale w Operze Leśnej?
1: Tak, to jest ta sama opera leśna. Okay. E, piękne miejsce w ogóle, absolutnie zjawiskowe w, 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 w ogóle miejsce, które jest surrealne, jak dla mnie. Otoczone w ogóle pagórkami leśnymi, wygłuszone akustycznie przez, przez igły i, i, i liście drzew. Schowane gdzieś w ogóle w jakiejś kotlince, dolince, nieopodal cudnej plaży i morza. Wiesz co, no, trzeba by zacząć od tego, że że gdzieś tam tematy związane z moim życiem, z refleksjami o miłość update'owanej selfie i takim elementem prywatnym trochę moim, moim gdzieś tam rozstaniem, i miłością do roweru przywiałem mnie no, do Trójmiasta i, i, i ten Wrocław, który był przez tyle lat absolutnie takim miejscem podstawowym, moim wielką miłością i, i, i nadal się czuję związany z tym miastem bardzo mocno, bo ono dało mi właściwie cały start, cały początek, mm, przegląd piosenki aktorskiej, w ogóle wspaniali ludzie w tym mieście i nigdy tego nie zapomnę, natomiast tak, teraz jestem dużo więcej w Trójmieście i, mm, i, i, i tam ja się zakochałem w tym Trójmieście, niewątpliwie. W, w, w wielu miejscach jestem zakochany. To nie jest też tak, że właśnie myślę, że moja droga już taka jest, że ja się bardzo dużo razy przenosiłem w dzieciństwie, mm -hmm. przenosili mnie ze szkoły do szkół. Tu coś nabroniłem, tam się rodzice i tu coś. I ja byłem takim człowiekiem, który ciągle gdzieś przemieszczał się. wiesz. I jakby teraz widzę, że mm, chyba tak już będzie. No, taki niespokojny duch jest ze mnie. Natomiast Trójmiasto... Jakby jest takim, takim miejscem, na którym postawiłem taką szpilkę sobie na mapie życia bardzo mhm. ważną i postanowiłem, że chciałbym w tym miejscu zrobić festiwal. Um, że, że chciałbym w tym miejscu stworzyć e, właśnie to Witu, mhm. o którym mówiłem na Planet Luke. Takie miejsce takiej małej idyli, krainy. Um, bo to jest idyliczne miejsce, które uważam, że jest zjawiskowe na, na, w, w skali w ogóle światowej, jeśli chodzi o uroki natury. i i, i, i taką wiesz takie wyposażenie um wyposażenie cudów na metr kwadratowy. To jest, to jest po prostu przesyt wręcz tego. Uważam, że to jest wręcz niesprawiedliwe, że, że jest taka, takie trójmiasto i, i parę innych różnych miast w Polsce, które są tak z tego ogołocone. Tam po prostu są rzeczki, co chwilę pagórki, lasy, morze, plaża, hel, kaszuby i... I jakby w tym miejscu postanowiłem, że chciałbym stworzyć tak, taką krainę, ale zarazem to jest też wynik pracy Rebel Bubble Ensemble, bo nasze kontakty światowe, które nawiązaliśmy, prowadzą naturalnie do tego, że po prostu... Trzeba fajnie, było zrobić festiwal. Tak, że trzeba zrobić festiwal, bo wiesz, my, my, bo w ogóle Rebel Babel jest tak naprawdę projektem innowacyjnym, projektem takim 360. Czegoś takiego nie było, nie ma, nie wiadomo jak to robić. Jakby to nie jest tak, że mogę oprzeć się jak prawdziwa typowa orkiestra o jakieś zinstytucjonalizowanie, żeby mieć swój budynek, być wspartym przez jakieś... Mm, wiesz, miasto, czy, czy, czy nie, nie wiemy. jest jeszcze. co roku
0: wyznaczone w budżecie tak, wiemy, tak, tam taką taki mieć
1: Bardzo by, byśmy tego chcieli w sumie i do tego powoli też dążymy. A z drugiej strony też nie chcemy się tak uwiązywać w jakimś jednym miejscu, bo czujemy, że to jest taka orkiestra podróżująca. Natomiast szukamy różnych w ogóle dróg dla tego projektu, natomiast to jest naturalna droga, ponieważ te kontakty nawiązane właśnie z konserwatorium w Barcelonie, gdzie z muzykami z San Francisco, z muzykami portugalskimi, one prowadzą do tego, że no wspaniale byłoby to wszystko gdzieś spotkać w pewnym momencie i... Ja zapragnąłem stworzyć taki festiwal, który byłby właściwie czymś więcej niż pojedynczym festiwalem, ale festiwalem też trochę podróżującym, festiwalem pomostem, takim pomostowym, więc ten Braswood Sopot jest takim, takim trzonem, pierwszym krokiem, ale chciałbym bardzo, być może jeśli wszystko dobrze pójdzie, postawić te kroki też jeszcze w innych miejscach, o czym zaraz. I, i tak, no, tworzymy festiwal, odkształcamy operę leśną, robimy z niej taką magiczną krainę do, 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 udekorowaną gdzieś tam też światłami, scenografią. Staramy się, żeby to wszystko było eco-friendly, takie, żeby nie, 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 nie była to jakaś scenografia przesadzona, niepotrzebnie wydane pieniądze na, na w ogóle zbędne rzeczy, tylko tak troszeczkę staramy się myśleć o tym bardziej z troską o planetę i o kolejne mm -hmm. pokolenia. Nie powiem, że to jest jakiś ekologiczny festiwal, bo to jest za daleko. Eko, za, za dużo. No ale, ale... muzycy
0: będą grali, mm, tak, bo, bo muzycy w Brasowi to...
1: 50% koncertów jest akustycznych bez prądu, mm. tak. 50% koncertów odbywa się na schodach, tam jest dużo takiego akustycznego dźwięku, dlatego że ja sobie pomyślałem, że Boże, doszło do tego, że gram na tych festiwalach przecież w różnych miejscach na świecie, jakby no, nie można już właściwie prawie usłyszeć muzyki akustycznej, że mm. wiesz, jakby zawsze to jest przefiltrowane przez basy, przez mikrofony jakby jak usłyszeć dzisiaj fajny band, który gra naturalnie, nie? Mm. Który jest dobry, ale jakby gra naturalnie. No nie ma takich szans Zawsze są koncerty na scenach i to wszystko jest przebasowane, dowalone, przebodźcowane i, i tworzymy festiwal zupełnie inny, taki w którym przyjeżdżasz i masz, masz, masz możliwość w limitowanych też ilościach ludzi, bo to będzie zawsze już festiwal dosyć mocno zlimitowany. Mm. Chciałbym przynajmniej, aby taki był, bo... Wiem, że takie jest zawsze na początku, a potem tworzą się rzeczy wielkie, kolubryny. Mm. Ja bym chciał umieć odmawiać i, i, i tworzyć festiwal przez lata, taki bardziej kameralny, um, i, i w, gdzie ludzie mogą posłuchać tych instrumentów tak, jak one naprawdę brzmiały. Um, i, I tu będziemy to na pewno jeszcze bardzo rozwijać też w stronę folkowej muzyki, world music, żeby pokazywać te ciekawe instrumenty, ciekawe brzmienia. Um, będziemy na pewno rozwijać też stronę taką duchową, świadomościową na tym festiwalu. Um, e to jest to jest jakby coś, co też bardzo mnie interesuje w, w, w aspekcie brasud.
0: Okej. Okay. Czy ty grałeś kiedyś off topic? Yy, nie sprawdzałem tego nigdy, nigdzie, więc się mogę pomylić teraz bardzo. Czy ty grałeś kiedyś na festiwalu Slot Art pod Wrocławią? Oczywiście,
1: oczywiście. Nawet okay. chyba trzy razy już. Tak. tak? tak wspaniały tak. festiwal, też w ogóle bardzo, bardzo wartościowy i, i mhm. też go bardzo cenię.
0: No, właśnie, tak troszeczkę jak powiedziałeś, duchowości to skojarzyłem, że, że, że ty byś się prawdopodobnie odnalazł też grając tam.
1: Tak, tak, wspaniałe. Przepraszam, miejsce. że, że tak, tego tak. Nie, nie, nie sprawdziłem wcześniej. Nie, no przecież nie da się tego wszystkiego teraz... wiedzieć. Wiesz, po prostu no. w tylu miejscach, gdzie byliśmy przez te 20 lat. I, I to rzeczywiście tam byłem kilka razy i to jest, to jest, uważam, że każdy koncert tam był absolutnie magiczny, wyjątkowy, mm -hmm. przepełniony taką duchowością odbiorców. Nie ma mm -hmm. zbyt wielu takich miejsc, gdzie jakby przyjeżdżasz i czujesz taką niezwykłą energię od ludzi, tak. że tam są ludzie, którzy mają zajawki, tam warsztaty Zośki, jakichś innych rzeczy. Widać, że wszyscy coś chcą robić, uczyć się, rozwijać. I, i jakby tak, to jest, to, jest, to jest jeden z tych festiwali.
0: Mhm. Byłem na nim, z, nie wiem, 12, pewnie lat temu, może 13, no. to absolutny odlot. Tak. Mm, ale wróćmy jeszcze do, do Braswood Festu, czyli festiwalu stworzonego przez ciebie. Poza tym, o czym już powiedziałeś, mhm. wyjdziecie też na ulicę.
1: Mhm.
0: Pierwsza część pytania. Co to będzie, ale druga część pytania, może nawet chciałbym pociągnąć ten wątek trochę bardziej i poważniej. Przyglądam się temu i, i, i komentuję na gorąco bardziej to, co robisz od lat. Czy to jest pewne Twoje, nie wiem, poczucie misji, żeby dawać ludziom dostęp do kultury, po prostu taki bardzo bezpośredni, to znaczy wyjść z muzyką tak, żeby każdy mógł w cudzysłowie dotknąć muzyka? Mhm.
1: Tak, absolutnie. To jest, to jest jeden z naszych celów, ponieważ jakby trochę Trochę jest dla mnie przykre, że, że niektórzy ludzie po prostu nie mogą sobie pozwolić na, na obcowanie z muzyką. Wiesz, bo oczywiście, że jest dużo festiwali, dni miast, gdzie muzyka jest darmowa i tak dalej, ale, mm, ale jakby to. To nie, to nie jest gwarantem tego, że, że, że ludzie mogą być tak blisko muzyki. Zresztą, nawet kiedy są te dni, to znowu są te wielkie sceny i tak dalej. I Stąd absolutnie bardzo dużo w naszym działaniu flash parad, parat, w których jesteśmy blisko. Ja też lubię hmm, przełamywać te, te schematy, wiesz, że, że, że ludzie, którzy są znani i wiesz, jakby się wydaje, że jakby są tacy, wiesz, niedostępni, chciałbym pokazywać, że są dostępni, wiesz, jakby i, mhm. i, i dlatego sam chodzę po tej ulicy, często z tymi orkiestrami, blisko ludzi i staram się. Się namawiasz do tego innych artystów, bo to jest przełamywanie takich, takich, takich barier, wiesz, pokazywanie, że, że wszyscy jesteśmy razem, właśnie, nie? Mhm. że, że to jest, to, to znowu wracamy do tej jednej planety trochę, nie? Takie globalne spojrzenie, ale One Strange Rock, dokument wspaniały, który polecam, czyli dziwna planeta Ziemia. Mhm. Um, I um, wiesz, tak, tu odpowiadam na to pytanie definitywnie, że, że, że chciałbym, lubię to. To też wynika trochę z mojego właśnie osadzenia we Wrocławiu, który bardzo mocno stawiał na wychodzenie do sfer wykluczonych z uczestnictwa w kulturze i to był w ogóle jeden z, celi, z celów Europejskiej Stolicy Kultury w Wrocławia jako programu. My rozpoczynaliśmy ten projekt w ramach Wrocławskiej mhm. Stolicy Kultury, Europejskiej Stolicy Kultury w Wrocław 2016 i to był, to był to był start, więc jakby to mamy zapisane w naszej konstytucji, jakby. a wracając do samego festiwalu tak, właśnie ten festiwal też pozwala nam w końcu zrealizować te różne nasze aspekty, wiesz, bo on się zaczyna warsztatami w Parku Północnym. Tam po prostu mogą ludzie się zapisać, za darmo przyjść, po prostu zrobić warsztat z gry na perkusji, drumline'u. Chcemy też wprowadzić instrumenty kolejne. Potem jest taki warsztat wspólny, gdzie muzycy się spotykają i gramy. Próbujemy sobie wspólnie jakieś utwory. W zeszłym roku to były utwory Dudusia Matuszkiewicza. Janosik na przykład i można tam przyjść ze swoim instrumentem i po prostu zagrać z nami i sobie ściągnąć nuty z internetu, z naszej strony rebelbabel.com i, I zagrać. I potem idziemy na, na Plac Przyjaciół Sopotu, tam właśnie gramy wszyscy razem. Tu nie chodzi w tym momencie o jakąś nie, najwyższą jakość po prostu wykonania, tylko bycie razem. Potem ta parada cała rusza przez Mąciak mm. idzie w, przez, przez Sopot zalewając go dźwiękami. I dochodzimy do, do Opery Leśnej, gdzie faktycznie mm, kończy się ten jakby aspekt taki społeczny, który, który realizujemy. Z niepodległą. Um, I zaczyna się stricte festiwal e, biletowany, Festiwal Brasswood Fest, um, który, który w, w, właśnie ma miejsce w operze Leśnej, która jest odkształcona. Ona jest na razie, my nie korzystamy na razie z tej wielkiej sceny, robimy to na scenie lasy mniejszej i w ogóle takich kilka różnych małych scenek tworzymy. Mm, no i tam zaczynają grać artyści w tym roku. Sarsa akustycznie z gitarą, e, Mikołaj, bardzo m, Plan rada. B. Mm, plan B właśnie teraz ogłosiliśmy, plus właśnie różne bra, brass bandy, brass federacja, z fajny bardzo band. Downtown Brass, też te świetni muzycy z, z Turi Miasta chyba. I to wszystko jakby tworzy razem ten, ten Rebel Bubble Ensemble.
0: Mhm. Kurczę, dwa wątki z twojej wypowiedzi mi chodzą po głowie. Zacznijmy po kolei. Pierwszy. To bardzo ciekawe w ogóle, że o tym, że, że, że teraz wspomniałeś o, o tym, że będzie właśnie popowa Sarsa, z drugiej strony taki raczej mocno ofowy Mikołaj czy, czy raper Plan B. I teraz ja mam takie przeświadczenie od lat, staram się to raczej wszystkim powtarzać, bo czuję, że często dzielimy kulturę, nie? w mm -hmm. sensie, że je, są te mądre głowy, które mówią, a tam nie włączam ogólnopolskiej stacji radiowej, bo wiesz, bo leci sieka popowa mm -hmm, mm -hmm. I są drudzy, którzy w ogóle nie, 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 Wiesz, jakby nie mają podejścia Do tej wysokiej kultury powiedzmy Mam wrażenie, że kultura jest jedna po prostu Tylko niepotrzebnie ją nazywamy Sztuką wyższą i niższą Najzwyczajniej w świecie No wiesz co, oczywiście jakbym, Ja bym się nawet
1: zaryzykował stwierdzenie, że właściwie kultura nie jest jedna Ale kultur jest miliardy są kultury. Mm -hmm. że kultur, kultura jest w, w, wielo w ogóle wielomiliardowa. No. Kultury jest tyle, ile jednostek na świecie, bo każdy też ma jakąś w sobie kreatywność, która może być określona kulturą, więc mm, ja absolutnie tutaj jestem wierny tej dewizie, którą znasz, bo powiedziałeś, piszę, że, że słuchałeś Planet Luke akurat, więc tak się trochę do tego odwołuję, bo, bo to jest jakaś płaszczyzna, myślę, porozumienia, której padł ten cytat, słucham muzyki, a nie gatunków. I tu rzeczywiście i rzeczywiście nadal staram się tę ideę, tę, tę ideę forsować. Ja myślę, że, że po prostu tych kultur jest, jest bardzo dużo. Wiesz, to, to, to jest, jest kultura... Wiesz, wydaje mi się, że, że można powiedzieć, że jest jakaś kultura taka i inna i, i jeszcze inna. No, to wszystko się zawiera oczywiście w jakimś wielkim... Pudełku, którym jest kultura, o którym możemy tu dyskutować cały. Myślę, że program, nawet radio założyć osobne. Natomiast ja, ja się oczywiście absolutnie, wiesz, jakby jestem cały czas w, przy, przy, tych, przy tej idei szeroko pojętej kultury, czyli takiego właśnie łączenia, miksowania tego wszystkiego, jako, jako jednej, jakiejś niezwykłej wartości, w której człowiek po prostu stara się coś pokazać, uwrażliwia się. wrażliwość jest chyba tutaj bardzo
0: istotna. Ale też właśnie drugi wątek, o którym powiedziałeś wcześniej, czyli o tej bliskości i wychodzeniu do ludzi. Mhm. Takie porównanie. Niedawno został opublikowany nowy raport na temat czytelnictwa w Polsce. Mhm. Zadowolenie może polegać na tym, że podobno najlepszy wynik od 6 lat mhm. e, Natomiast przeczytanie przynajmniej jednej książki w ciągu ostatnich 12 miesięcy deklaruje 42% Polaków Pytanie, czy to dużo, czy mało to już jest inna kwestia, ale usłyszałem bardzo ciekawy komentarz do mhm. tego e, Nie komentarz na zasadzie szkoda, że ludzie nie czytają mhm. tylko komentarz, bo może kultura jest za droga i zbyt dostępna po prostu. Mm -hmm. Nie możemy winić ludzi za to, że nie mają możliwości też mieć styczności z kulturą. Wiesz co, jakby tutaj się trochę nie zgodzę w tym
1: sensie, że mm, wydaje mi się, że kultura nigdy nie była tańsza. Wiesz? Hmm. Jakby moja, moja teoria jest taka, że, że w historii ludzkości kultura nigdy nie była tańsza. No może w czasach, kiedy gdzieś tam, wiesz, rysowano na, na ścianie różne znaczki, hieroglify i wiesz. Ale, ale teraz, w tej nowożytnej erze, to ja, ja wiesz, ja, ja często mam takie przemyślenie sobie, że kupuję jakąś, jakąś kawę, wiesz, z, która kosztuje już teraz po prostu, nie wiem, no, no, nie chcę też przestrzelić, tak? Ale jak wezmę dwie kawy, to się płaci prawie 30 zł, czyli tyle hmm. co za płytę, wiesz, tyle co za książkę świetną. Tak. Wiesz, jakby niejednokrotnie człowiek idzie do, do żabki, coś kupi, parę jakichś pierdół zupełnych i zostawia 60 zł 50. Znaczy, no to, to jest klasyk praktycznie, nie? Tak. Już. I wiesz, i, i w tym aspekcie, porównując, wiesz, jakby ceny, wiesz, jakby książek, płyt, nawet koncertów na bile, biletu, biletów na koncerty, które też gdzieś tam się głównie, wiesz, jakby wahają w rejonie 40, 60, 70 złotych, to, to, to naprawdę wydaje mi się, że nie są tak bardzo duże pieniądze. Oczywiście one nie, pozwoli, nie pozwolą ludziom, wiesz, korzystać z tego codziennie, ale to ja myślę, że nie jest argument, bo na, na tą jedną książkę, to jest, to jest, mówię, jak jedno wyjście do żabki, jedna książka mhm. w roku, w miesiącu, mhm. więc jakby uważam, że, że że, że nie, że jest jakby wielka nadkreatywność, jest mnóstwo, mnóstwo dostępności, wiesz, jest dużo audiobooków, jest dużo fragmentów darmowych na YouTubie, jest wiesz, jakby to, to raczej, wiesz, ja, ja przepraszam, ja mówię od tej strony twórców, Jasne, którzy, którzy, zwłaszcza muzyków, którzy... Którzy uważam, że ogólnie są tu bardzo pokrzywdzeni, bo, bo jakby ta, ta, wiesz, na tym zyskują koncerny, dostarczyciele internetu, a muzycy mają wypłacone 0,000, grosza przez te wszystkie wiesz, platformy streamingowe. Jasne. Więc ym, wydaje mi się, że, że nie, ta kultura jest. Tu bardziej chodzi chyba o, wiesz, o co? O brak edukacji. Edukacja jest bardzo.
0: Trochę ważna. do tego zmierzałem. Trochę do tego zmierzałem, a mogę Ci w sumie powiedzieć teraz to, co Ci wcześniej zajawiłem a propos smogu. Mój, mój taki znajomy, który jest reżyserem filmowym, Piotr Biedroń, nakręcił kiedyś z aktorem Pawłem Delongiem krótkometrażowy film, fabułę, w której właśnie Paweł Delong zagrał pod tytułem PM 2,5 i to było o takiej wizji... Polski gdzieś za 100 lat, kiedy już mamy hardkorowe zanieczyszczanie smogiem mm -hmm, po prostu. Mm -hmm. I pamiętam, że rozmawiałem właśnie z, Pio z Piotrem i z, i z Pawłem Delongiem o tym i oni mieli takie podejście do tego, co nakręcili, że a może ten film trzeba po prostu rozesłać za darmo do szkół i niech wszystkie dzieciaki w podstawówce to oglądają, bo być może niewiele jesteśmy w stanie zrobić wśród, wiesz, bardzo dorosłych ludzi, którzy tak, są jakoś tak, tam ukształtowani, tak, tak, tak. ale jak dzieciom takie rzeczy zaszczepisz, i w tej edukacji, więc to trochę tutaj widzę to, o czym mówisz też...
1: No tak, wiesz, jakby ja tutaj mówię, jest też kolejny wielki potężny temat, o którym można by tyle dyskutować, wiesz, to jest, to jest załamujące, że my się uczymy. W... Ja, znaczy, ja też nie mogę powiedzieć, ja teraz dopiero mam dziecko, więc będę wiedział to za parynaście lat, mhm. czym się teraz żywi te dzieci w szkole, ale ogólnie mam wrażenie, że przynajmniej na swojej edukacji, wiesz, jakby te, te żywienie nas takimi, taką ilością informacji absolutnie w ogóle zbędnych, ja, i, i gdzie ja mam świadomość, że niektóre informacje są po to zbędne, że one tylko mają zwijać pewne połączenia w mózgu, żeby po prostu pracować tam, żeby coś rozkminiać, ale wiesz, jakby nie, nie, nie danie takich wiesz, różnych właśnie Nieprzystosowywanie nie tych dzieciaków do, 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 wiesz, do, do współczesności, która jest tak skomplikowana. wiesz Uczenie, nie, wiesz, brak edukacji, ja już nawet nie mówię o kulturze, ale o tym, wiesz, umiejętności jakiejś asertywności, o tym, nie, o tym jak ten świat cyfrowy na nas wpływa dzisiaj, nie o tym, że, że te wszystkie messengery, one nam neurologicznie dewastują mózg w ogóle. I to, to wszystko trzeba umieć się przed tym bronić. Że już takich rzeczy nie ma praktycznych. A gdzie dopiero jeszcze kultura, gdzie my przecież mieliśmy niedawno brak, brak plastyki w szkołach, tam muzyka też przecież jest jakaś raczkująca cały czas. więc a, a już właśnie ta świadomość, o której mówisz, ekologiczna, o tym, gdzie my zmierzamy, gdzieś na szczęście ta popkultura trochę, trochę stara się to forsować, jakieś programy, filmy, które uświadamiają dzieciakom, że no, nie zobaczą niedługo już niektórych zwierzątek na tym świecie mhm. i to zaczyna na nie działać. Mam wrażenie, że to na młodych ludzi zaczyna działać, że im mówią, Jezus Maria, my, my po prostu dziedziczymy jakiś w ogóle śmietnik, nie? Mhm. Ale, ale to jest oczywiście też bardzo słabe, bo jednak znowu bank, no hiperkonsumpcja po prostu ma tak wielką siłę, każdy chce zarabiać i ona po prostu eliminuje, zmiata pod dywan te sprawy, no bo każdy woli po prostu dać reklamę i zachęcić do kupna czegoś, a nikt nie pomyśli o tym, żeby jednak tego nie kupować, bo kupowanie tak naprawdę... Jest, wiesz, bardzo kontrowersyjnym aktem, bo jakby ja rozumiem kapitalizm i wiem, znam te argumenty tych mocno, wiesz, zajawionych kapitalistów, że gospodarka ma się rozwijać i tak dalej, ale no też, też ta planeta zawsze, wszystko co kupujemy przecież jest kosztem planety, na której żyjemy jednak, nie? I, i to też trzeba wyważyć, więc mm, och, to jest wielki, głęboki problem.
0: No, trochę Tutaj tak.
1: Dotknęliśmy to... bardzo, bardzo dużego, dużego, ważnego aspektu.
0: No, natomiast powiem ci, że tak... Yy... Nie chcę, żeby to zabrzmiało brzydko, e, nieelegancko. Jesteś kilka lat starszy ode mnie, ale niewiele. Mhm. Więc mo można powiedzieć, że, że gdzieś tam Jesteśmy y, obydwaj mniej więcej Wychowywani w latach 90. Mhm. I ja mam wrażenie po tych y, Upływie ponad 20 lat Od lat 90. Że trochę się zmienia na plus Czy masz, w, czy, czy nie masz takiego Wrażenia, że właśnie w tych latach 90. Nikt ci w szkole nie mówił pewnych Abstrahuję teraz od wiesz Od, od spraw politycznych tak, Czy historii tak. i tak dalej mhm. i tak dalej Ale mówię, że, że tutaj gdzieś y, Ja przynajmniej nie pamiętam takich sytuacji, żeby by gdzieś ktoś w szkole zwracał uwagę właśnie na ekologię. Ostatnio prowadziłem taką bardzo ciekawą rozmowę, w której zauważyłem ze swoim rozmówcą m, taką rzecz, że jak ktoś był niegrzeczny w szkole, to kazano mu sprzątać śmieci wokół szkoły. I z automatów... Mistrzowska praktyka i po prostu. praktyka po, tak. po prostu. Karania
1: po, po prostu. No tak, no tak,
0: I dzieci zapamiętały to jako, że wolno jest ale
1: śmiecenie to jest w ogóle nagroda, tak tak, tak, tak. A jak masz dobre stopki, to możesz iść i po prostu naśmiecić. naśmiecić. No. Tak, no, wiesz co? No, tak, tak. Jakby, ja, ja, też, ja też widzę plusy, wiesz. Ja, ja mam takie momenty, kiedy widzę jakby na plus, a potem widzę na minus. No to są różne dni i różne emocje. Ale ogólnie tak jak wspomniałem, no, gdzieś tam ta kultura, te filmy, ten, ten wiesz świat... Świat y, 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 takiego multimedialny, on gdzieś tam coraz bardziej to zaznacza. Też jakaś taka moda, ja nie wiem, czy to jest moda, czy jakaś świadomość wśród tych dużych firm i korporacji powoli też następu, następuje, nie? Mhm. że tam te firmy zaczynają trochę bardziej tak myśleć. Ja nie wiem, które z nich robią to szczerze, które robią to, bo to jest modne, które robią y, to, żeby się podpiąć pod coś. Ważne, że gdzieś jest to myślenie o, o tej planecie jako, jako jedności. Właśnie bardzo mocny był ten dokument One Strange Truck, y, mhm. który po prostu y, wspaniały, w ogóle Aranowski mistrz szacunek i jakby tam po prostu pokazanie tego, że my lecimy na jednym właśnie statku wspólnie, że ludzie nie widzą tego, bo każdy jest zagoniony za kredytami, za sprawami codziennymi, a ci kosmonauci, którzy byli na stacji, na orbicie, którzy zobaczyli tą kulkę, jedną malutką kulkę zawieszoną wśród nicości, no to jest po prostu coś, coś co warto ich słuchać, bo oni doświadczyli czegoś niezwykle wyjątkowego, czegoś
0: w ogóle, co, co definiuje nas jako ludzi I, i, i stąd często wspominam ten dokument. Jezu, bardzo Ci polecam książkę pod tytułem Jak Zobaczyć Świat. Eee... O, i słyszałem, ciekawe wyślecie sms-em ty tytuł i autora, bo nie pamiętam w tym momencie autora, Krętnie. ale to...
1: Ja tak właśnie... w zeszłym roku
0: powiem ci szczerze, że może dlatego wzrosły te wiesz,
1: statystyki, bo ja sam przeczytałem chyba 15 czy 20 książek w <laughs> zeszłym roku, gdzie nigdy też za dużo nie czytałem, bo nie miałem czasu. <grym> Także myślę, że to pandemia podkręciła nam trochę statystyki.
0: Ale tutaj właśnie dlatego to skojarzyłem, bo, bo punktem wyjściowym w tej książce jest to. To jest trochę książka właściwie o tym, jak dosłownie jak widzieć świat od sztuki przez codzienne sytuacje. I i trochę punktem wyjściowym do tego jest to, żeby, żeby powiedzenie, że właśnie ci astronauci widzieli ten świat z jakiejś tak. tam mega po prostu perspektywy. A w ogóle pytam o to trochę dlatego, o, o to wszystko trochę dlatego, że mam wrażenie, że może to być bardzo istotne i to się wszystko łączy bardzo, czyli, z jednej strony, wychodzenie z tą sztuką, kulturą do ludzi, a z drugiej strony, festiwal. Na który serdecznie zapraszamy oczywiście, mhm. który jest bardzo blisko gdzieś tam natury i, i, i takich pozytywnych aspektów. To się wszystko łączy z tym, że właśnie to, co już mówiłeś podczas tej rozmowy, zostałeś ojcem i w gruncie rzeczy trochę musisz zostawiać świat. Tak. Mówiąc, mówię teraz bardzo górnolotnie i patetycznie po prostu, ale że musisz trochę polepszyć świat, żeby twoje dziecko miało.
1: Tak, ja rzeczywiście dość późno przychodzi do mnie to ojcostwo, ale, ale prawda jest taka, że już e, dwa. 10, 12, 13, 14 lat temu, tak? Płyta Homoximorona Matura z Rahimem. Wspaniała, e... czekam
0: na kontynuację <laughs> tego projektu.
1: Dziękuję bardzo. Wiesz, no myślę, że, że to zaraz powiem, bo myślę, że nowa płyta Rebel Bubble będzie trochę w jakiś sposób kontynuacją tego projektu po części. Natomiast, wiesz, no to wtedy już 14 lat temu nie miałem jeszcze też dzieci, a jakby pisałem, że przodkowie walczyli tu o dobrobyt, który potomkom postawi masowe groby. I już o tym wtedy bardzo myślałem. Nie? Więc teraz to do mnie wraca jeszcze tak ze zdwojoną siłą. Wtedy to dopiero było pod górkę. Wtedy ten projekt był tak pod górkę, nikt w ogóle nie rozumiał, o czym my mówimy, w ogóle po co my o tym mówimy. W sensie to był kompletnie niszowy projekt. Udało się zagrać w paru miejscach. Wprowadziliśmy hip hop do filharmonii Polskiej i to, się, to było fajnym, wiesz, w spełnieniem gdzieś tam naszych marzeń. Ale ogólnie to, to się potem bardzo, bardzo zatrzymało. Nie byliśmy w stanie tego dalej rozwijać. Bo nie było tej potrzeby tak, takiej w ogóle mówienia o takich rzeczach. A, natomiast teraz jest już oczywiście troszeczkę lepiej, i, i, i właśnie myślę, że nowa płyta Rebel Bubble Ensemble, nad którą pracujemy, która w ogóle miała, ma tak wyjść. jakby Ja przyznaję, że ona, ona się trochę przeciąga, jakby ja, ja trochę inaczej zacząłem do tego podchodzić. Ten projekt jest już tak duży, że tu już nie da się zrobić tej płyty tak, tak szybko. Nie? To są już i, i muzycy, potem werbliści, orkiestry, mm, soliści, więc ona się tworzy powoli. Ja też dużo zdrowia straciłem zrobiłem chyba z 15 16 płyt i na tym naprawdę sporo już mój system neurologiczny ucierpiał, więc y, y, mam nawet zakaz po prostu niektórych rzeczy, a i tak robię je, bo, bo kocham tworzyć muzykę i wiem, że tam czekają ludzie na, na pewne nasze działania, więc ta nowa płyta będzie po części jakimś takim kontynu kon będzie kontynuowała tę myśl na pewno mhm. mocno. Y, ona się ma pojawić, miała się pojawić w tym roku, ale czy to się uda po ostatnim tygodniu z, y, od czasu narodzin synka, to ja nie wiem, czy to się uda. Mhm. Ale na pewno będą wychodzić kolejne single konsekwentnie i, i myślę, że w przeciągu jakichś najbliższych najbliższego czasu to, to, to się pojawi. Jest bardzo intensywny czas w ogóle, przyznaję, bo, bo oprócz tego, że pracuję nad Brasswood Festiwalem, jest właśnie, próbuję robić płytę Rebel Bubble już od, od wielu miesięcy, od lat praktycznie my nad, nad nią pracujemy. Do tego przecież pracuję nad chłopami, nad, nad, nad muzyką do, do tej malowanej wersji ekranizacji chłopów, którą realizuje ekipa Loving Vincent Studio Breakthrough Films i, i to jest też taki element mojej mojego marzenia, trochę wchodzenia w tę muzykę filmową i też właśnie tego elementu, znowu też Rebel Babel, bo to też jest, udźwiękawiamy to jako Rebel Babel Film Orkiestra, ale to jest też ta idea, że, że czerpiemy też z różnych muzyków, z różnych krajów, bo film jest malowany przez, przez też artystów z Serbii, z Ukrainy. Bo ten Ukrainę. film będzie
0: po prostu wyglądał tak jak twój Vincent, prawda? No, troszeczkę innaż będzie ta technologia, troszeczkę uroczona, ale, ale
1: ogólnie y -y. tak, pełnomatrżowy film malowany i w ogóle przepiękne, przepiękne, przepiękne dzieło, jestem po obejrzeniu montażu pierwszego samego filmu. Teraz on będzie malowany przez mhm. jeszcze półtora roku i to jest w ogóle absolutnie... Jestem tak szczęśliwy i w ogóle wdzięczny, że mogę brać udział w tym projekcie. Bardzo się z nim utożsamiam. I, i wiesz, i tutaj to, to jest kolejny wielki pochłaniak czasu, Oprócz tego w, jeszcze po prostu jest kilka innych pobocznych wątków. Także jest tego wszystkiego bardzo dużo i ja też muszę troszeczkę minimalizować pewne rzeczy, ale, ale z pewnością z tą płytą Rebel Bubble Ensemble też powrócimy, bo, bo przecież oczywiście muzyka do chłopów też będzie na płycie, więc będzie też kolejna płyta no, no na no. pewno w przyszłym roku, to na pewno, więc teraz tylko zastanawiamy się, czy jeszcze zdążymy wydać płytę Ensemble przed płytą Film Orkiestry czy po, bo jakby to się głównie rozróżnia teraz na takie trzy aspekty. Rebel Bubble Big Band, Open Big Band, czyli takie właśnie otwarte różne um, flashmoby, grania wspólne, a, parady, akustyczne koncerty. Rebel Bubble Ensemble, czyli granie jako, jako taka orkiestra sceniczna z solistami muzyki popkulturowej pop szeroko pojętej i Rebel Bubble Film Orkiestra, która gra jakby stricte muzykę
0: filmową, dźwiękawia i tak dalej. Krótkie wtrącenie. Wie, wiem, że zrobiłeś duże oczy na to, że się ekran w łączył, dalej się nagrywa. Okay. Jest okay. Okay. Jestem okej. Jestem Jest, e, e, jest okej. Okay. Ale i tak zmierzając powolutku, powolutku do końca, uh -huh. kiedyś, kiedyś trochę na Planet Look, odejdę jeszcze minimalnie od uh -huh. tego, o czym w tym momencie uh -huh. rozmawia, rozmawiamy. Na Planet Look miałeś takie, takie słowa, w którymś utworze, że w Polsce się sprzedaje tylko Kodność, stampa, plagiaty... Kodności wódka. Tak tam był później tekst sztampa, plagiaty, kiełbasa, i wódka, disco, ta, i wódka. Ta, wódka.
1: disco i wódka. Tak, tak, tak. Tam były dwie różne końcówki. Bo, mm, mm.
0: Zmieniło się dużo od tego czasu?
1: A wiesz co, myślę, że zmieniło się sporo. Ja chciałbym na pewno pochwalić to, że, że dużo fajniejsza muzyka powstaje w Polsce na mm. dużo fajniejszym poziomie, dużo więcej ludzi słucha. Widać, że, że jest większa świadomość i to mnie bardzo cieszy, że to, to disco polo oczywiście nadal króluje. My tego nie jesteśmy czasami świadomi, jakie tam są liczby, cyfry, mm. ale jest też dużo fajnej muzyki, która, która potrafi wypełnić Stadion Narodowy, co jest, co jest bardzo pozytywne Oj, tak. według mnie. Więc, więc jest lepiej, wiesz, jest lepiej. To idzie bardzo wolno, no, ale to, to musi iść na tyle wolno, na ile po prostu straciliśmy inteligencji w tych trudnych latach, właściwie dwóch wieków ostatnich. Mm, ale ja myślę, że jest coraz lepiej, wiesz, jest dużo pozytywnych aspektów. Oczywiście strasznym aspektem jest w ogóle polityka i, i to, jak nas podzieliła i to, co się stało z, z Polakami w tym aspekcie, ale no nie wiem, wierzę tutaj w jakąś większą, głębszą sprawiedliwość, inną niż ta, która jest teraz, która, która może z czasem to wszystko zweryfikuje, bo też przyznam szczerze, że bardzo łatwo się we wszystkim pogubić w tej dezinformacji, mm. że jakby naprawdę nie wiemy już, co jest dobre, co jest złe, kto robi dobrze, kto, kto po prostu leci w kulki. Mm. To Ja myślę, że, że historia to zweryfikuje i ocenią to książki wszystko, mam mm. nadzieję.
0: Kurczę, to bardzo ciekawe jeszcze a propos, a propos tego, o czym powiedziałeś teraz. Tak mi przychodzi do głowy, że gdybyś dzisiaj wydał 3989, to myślę, że jeszcze bardziej byś był postawiony, wiesz, w jakimś takim szeregu patri mocno patriotycznym. Bo mówiłeś, że, mówisz, że w pewnym momencie, to powiedziałeś wcześniej, że w pewnym momencie byłeś trochę uznawany za naczelnego patriotę kraju tak, po prostu. Tak, tak. A dzisiaj to jest takie y po powiedzenie, że jest się patriotą, czy lokalnym patriotą, ci stawia w takim szeregu po prostu, że jeszcze przy tym podzielonym kraju, no to myślę, żebyś był jeszcze bardziej, wiesz, po prostu nie ponad, ale, ale doklejony do jednej strony, nie? Mm, Wiesz co, to zależy, bo widzisz, okazuje się, że teraz już dzielą nas nawet postaci
1: historyczne, tak? To, mm. czy, ten, czy ta postać była wartościowa, czy nie wartościowa. Ja to zrobiłem według jakiegoś pewnego klucza, wyczucia. Za chwilę się okazało, że, że tutaj TW Bolek współpracował, czy nie współpracował. Jakby to, to wszystko są strasznie trudne rzeczy. Bardzo ciężkie jest w ogóle opowiadanie historii nowej, najnowszej, bo to jest właśnie to, że my nie wiemy, jak naprawdę było końca I, i często dopiero po latach, to jest, zostaje ujawnione, po latach dochodzi do jakiejś prawdy, a czasem jest tak jak chyba, nie wiem, czy mówił tak Napoleon, że po prostu historię piszą zwycięzcy i to jest jeszcze bardziej przerażające, bo wtedy mm -hmm. już naprawdę mm, właściwie nie wiadomo, gdzie, gdzie jest ta prawda i jak tą historię opowiadać. Więc nie wiem, jakby dzisiaj było. No, jakby Naprawdę mogłoby być różnie, bo, bo, bo teraz już się tak to podzieliło, że dla jednych to jest prawdziwa historia, dla innych to, to nie jest prawdziwa historia. Jedni chcą takiej historii, nie takiej. Wiesz, straszny miszmasz się zrobił. Uważam, że był piękny czas w Polsce, tak koło 2000 roku, naprawdę mm -hmm. piękny. I, I trochę po prostu wszystko spieprzyliśmy od, od 2012-2013, bo tym euro. <laughs> I już po prostu totalnie jakoś to wszystko poszło w bardzo smutnym kierunku.
0: No tak. To ciekawe, bo, bo to też się łączy z tym, że ty gdzieś usłyszałem takie słowa, że ideą Rebel Bubble jest budowanie dialogu, nie? Mm -hmm. To tak, no jest oczywiście, bardzo ciężkie oczywiście. Zadanie, Zaczy,
1: oczywiście tak i w ogóle też... Zobaczyć, to... tylko
0: ci wejdę w słowo, hmm? że się zbliża 4 czerwca tak, teraz
1: tak, w Polsce, tak, 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 który jest gdzieś symbolem dialogu, Który nie? uważam, że jest w ogóle wspaniałym świętem, tak totalnie niedowartościowanym. My tam parę lat temu zrobiliśmy na 4 czerwca koncert, 300 osób zagraliśmy takim wielkim właśnie składem orkiestry w, gdzieś w w Grudziądzu, już nie pamiętam, w Kujawsko-Pomorskim, bo tam taką, realizujemy taki cykl koncertów właśnie z orkiestrami. Um, I um, uważam, że to święto jest całkowicie nie, nie, niedocenione. A, mm -hmm. a wiesz, a ten dialog jest naszą misją i więcej. Brasut Festiwal jest właśnie, jakbyśmy weszli głębiej, tak, bo tu mówiliśmy o artystach, ale jak wejdziemy głębiej w tą ideę, to tak jak tam przeczytałeś, to dla mnie to, to jest jakby taki dialog pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Tam mm -hmm. będą się pojawiać tradycyjne też kapele folkowe i nowoczesne formy muzyki elektroniczne, dj -e, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że uważam w ogóle, że dzisiaj największym problemem jest właśnie brak porozumienia między tradycją a postępem. Że wiesz, są tradycjonaliści, którzy trzymają się, wiesz starych zasad i tutaj, wiesz, no przecież stąd wynikają wszystkie konflikty społeczne, łącznie tak. z aborcją, wiesz, jakby, nie, a są ci postępowcy, są ludzie, którzy myślą do przodu, bardziej chcą, wiesz, jakby ja nie, nie oceniam tu nikogo z nich, nie? Po prostu, wiesz, jedni mają swoje argumenty i drudzy i jakby brakuje pomostów, brakuje, wiesz, więc tak trochę chociaż poprzez sztukę próbujemy to robić, żeby przyjść posłuchać tradycyjnych rzeczy, tworzyć się coś nowego, że może coś nowego też jest fajne, nie? Że my, uważam, że więcej powinno być takich inicjatyw po prostu, bo następują straszne, straszne podziały, nie? i coraz większe mury między nami. A tego no, chyba ostatecznie nie chcemy, bo wiemy do czego to prowadzi. To zawsze prowadzi po prostu ostatecznie do takich zjawisk jak Auschwitz.
0: Mhm. Oj, bardzo mocna pojęta nam się zrobiła. Bardzo. bardzo <laughs> Ale powiedzmy
1: może trochę pozytywniej, że ja w, ostatecznie wierzę w przyzwoitość ludzi, wiesz, wierzę w to, że, że, że jakoś to wszystko się wyprostuje, że zdążymy się po prostu opanować i z planetą, i z hiperkonsumpcją, i z podziałami, i z wiesz, i my jako Polacy w końcu nauczymy się funkcjonować razem, bez zagrożeń zewnętrznych i, mhm. i kochać się, i rozmawiać, i, i, ten, i ten okrągły stół, który jest, który jest wielką inspiracją Rebel Babel, bo uważam, że to jest coś, co wnosimy w świat, wiesz. To jest to umiejętność dialogu bez wojen, bez, bez, bez bicia się i bez krwi. Że to też jakoś wybrzmi, że będziemy z tego bardziej dumni, że, że potrafimy, będziemy potrafić tym wspólnie się cieszyć.
0: No i wciąż y, festiwal jest, y, mo, może trochę daleko wychodzi z inspiracją, ale jest całkiem blisko miejsca, w którym wisi taki wielki napis, nigdy więcej wojny. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie. Inspirujące, gdybym miał wskazać ministra kultury nowego w naszym kraju.
1: To... <laughs> dziękuję, dziękuję. Pozostanę przy jeżdżeniu na rowerze, organizacje festiwali robili muzyki.
0: Słuchaj, no są to, Skandynawia, zapewne, znaczy, nie wiem tego na 100%, ale zakładam, że w Skandynawii mi minister kultury jeździ na rowerze do pracy. To prawda,
1: to prawda. Myślę, że już, już no. nawet wiesz, już, już nie tylko w Skandynawii naprawdę to. Czy Boris Johnson,
0: way? kiedy był burmistrzem Londynu, to, to jeździł tak? no,
1: do, do pracy. To widać sobie. po jego fryzurze, ale <laughs> życzymy tego sobie, żeby więcej osób tak potrafiło Zabry... funkcjonować
0: Tak, bardzo ci dziękuję. dziękuję, na koniec dam ci za chwilę płytę do podpisania Ciekaw jestem, wyciągnąłem, nie mam pełnej dyskografii w domu, ale, ale wyciągnąłem wszystkie te płyty, które twoje, które mam Ciekaw jestem, czy zgadłbyś, którą płytę postanowiłem zabrać do podpisania Powiem ci, że nie mam na pewno pyky, typy w No wiesz co, no wydaje mi się, że chyba Planet Look. A, to się
1: zdziwisz. Dobra. Zdziwisz no się to, bardzo. To, to jaka to płyta będzie, dowiecie się pewnie dziś już w sociali naszych, z Instagramów i innych po prostu naszych komunikatorów. Dziękuję bardzo. Bardzo ci radzie.
0: dziękuję. Słuchajcie nas oczywiście dalej, wypatrujcie i koniecznie znajdźcie w sieci i przybądźcie na sierpniowy festiwal Brasswood Fest, którego opiekunem jest Look. Dzięki. Dziękuję bardzo, zapraszam serdecznie.